0: Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Easy Talks, el podcast de EasyLex. Mi nombre es Yaritza Rodelo y en este episodio platicaremos con las y los mejores en el mundo del emprendimiento, sobre su historia, oportunidades y retos a los que se tuvieron que enfrentar y cómo hacer para salir adelante. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos nuevamente en un en vivo más de Easy Talks. El día de hoy estoy muy emocionada de tener a María Isabel Armenta, Mar Fiscal, como la conocen en redes sociales, eh, licenciada en Contaduría Pública y Finanzas, actualmente cursando la maestría en impuestos, quien tiene más de siete años de experiencia en todo el ámbito fiscal y que la verdad creo que estoy muy agradecida contigo, Mar, por haber aceptado la invitación de acompañarnos el día de hoy. Y pues platicarnos un poquito de, de los temas fiscales del emprendimiento, que créeme que es uno de los temas que a nuestros usuarios más les interesan. Hay muchísimas dudas al respecto siempre, entonces pues estamos muy muy emocionados por tenerte el día de hoy aquí con nosotros.
1: No, mil gracias a ustedes, Yari, por la invitación. Yo encantada de poderles compartir un poquito y de ir derribando estos miedos y estos mitos del SAT.
0: Claro que sí. Oye, pues creo que me gustaría iniciar con que nos contaras un poquito de ti, un poquito de, de pues tu propio emprendimiento, porque creo que obviamente Mar Fiscal y todo el tema de QL con el SAT que ahorita nos vas a contar, al final de cuentas, es un emprendimiento propio que si bien ayudas a otros emprendedores y al igual, igual que nosotros, pues creo que hay una historia por ahí detrás, experiencias que a lo mejor pueden servir de inspiración también para los demás. Entonces, no sé si nos puedas contar un poquito de cómo inicia Mar Fiscal. ¿Qué es Mar Fiscal para los que no, no lo conocen?
1: Va, perfecto. Pues mira, Mar Fiscal inició en noviembre del año pasado, el 4 de noviembre, para ser preciso Ajá. Acabamos de cumplir un año, y nace pues con la idea de, de ya venir a hacer lo mío. Ahora sí que plasmar mis ideas, mi filosofía sobre pues la profesión de contaduría no Entonces yo había estado anteriormente en despachos contables. Siempre estuve en despacho, no estuve tal cual en una empresa. Siempre me gustó como tener esta... Estos diversos giros, ¿no? Que en un despacho desde de agricultores, persona física, persona moral, entonces es muy enriquecedor. Y pues pasó el tiempo, eh, estudié contador y finanzas, desde los 19 ingresé a un despacho contable a practicar. Ahí en los mochis, porque soy sinaloense. Yo también, y... ¿eh? Por cierto. Ah, ¿A poco? Sí, soy de Culiacán. Ay, yo de mochis. Sí. ¡Ay, súper! Entonces, pues ahí estuve cinco años en el despacho de los mochis, y ya después me vine aquí a Guadalajara, entré nuevamente un despacho fiscal, hasta que pues llegó el momento de volar e independizarme. Claro.
0: Oye, tenemos una historia bastante parecida, ¿eh? Yo igual que tú, creo que, es bueno, estuve en todo el tema corporativo, en empresa, pero... No sé, los sinalwenses tenemos como esa chispita de querer emprender y arrancar algo como nosotros, porque en mi círculo de amigos, de, de, de a lo mejor compañeros de la prepa o de la universidad, hay una gran cantidad de emprendedores, entonces ojalá y no sea solo rasgos finalvence, sino de muchos otros estados, pero creo que sí, creo que está bastante el padre eso de decir, oye, tuve una experiencia buena, mala, como sea que la hayas tenido en un despacho, pero pues al final le pensas animarte, ¿no? ¿Y, ¿Y por qué, por qué fue eso, eso en ti de decir, oye, eso es que ya tuve esta experiencia, el siguiente paso, como dices, es volar yo solita, ¿cuál fue como ese impulso o esa, ese gusto por hacerlo?
1: Fíjate que cuando inicié a practicar, no creas que yo pensaba en tener un despacho, ¿eh? o sea, como Ajá. que no, no me veía ejerciendo de esa manera. Sí quería poner un negocio, entonces decía, bueno, pues va a estar padrísimo que yo misma lo pueda administrar, le pueda llevar la parte de los impuestos, etcétera. Pero así como tal de un despacho, como que no lo visualizaba, ya que estuve más años ejerciendo como que ahí sí ya empecé a ver cómo era ¿no? ese mundo y, claro. y dije, bueno, hay muchas cosas con las que tal vez eh, no comparto las mismas ideas de trabajar, o la manera de llevar al cliente, en temas de estrategias, etc. Entonces, como que dije, bueno, a los 30, según yo, para los 30, yo ya voy a estar de independiente. O sea, ya no voy a claro. estar trabajando. Pero pues la vida te va poniendo todo acomodando para que esos planes se adelanten. Y pues ya tenemos un año que nos aventuramos en este camino.
0: Oye, pues qué padre, ¿no? Creo que creo que muchos emprendedores nacemos de eso, de mmm, como que esta filosofía no va con lo mío, pues por qué no intentar cambiar un poco la, la percepción de, de la profesión incluso, ¿no? Que creo que, eh, bueno, la verdad es que yo soy súper fan de Mar Fiscal, o sea, en tus no, redes me encanta cómo, un poco cómo transmites el tema contable, el tema fiscal, el cómo, cómo justo, como dices, quitar ese miedo de... de, de pues hacer las cosas bien, de dar el siguiente paso a lo mejor en los negocios de, de, de los emprendedores, entonces creo que esa como ganas de cambiar lo que normalmente tiende a ser pues bastante cuadrado, bastante de miedo, bastante, es que el chat me va a quitar la vida entera, y ese sí. tipo de cuestiones, cuando pues es todo lo contrario, o sea, hay que buscar la manera, creo que como profesionistas tenemos la obligación de transmitir los temas en los que somos expertos de una manera más sencilla, menos rebuscada, con un poco Exacto. más de, de, que no te dé miedo ir con el abogado, que no te dé miedo ir Andale. con el contador, sino es como, a ver, sentémonos, platiquémonos y, y, y veamos cómo hacemos esto a menos, ¿no? Al final de cuentas, pues creo que la profesión la ejerces tanto tú como yo porque nos gusta, pero no tiene que por qué ser tan cuadrada.
1: Exactamente, como que pensamos, hijo, ir con el contador o ir con el abogado, ni le voy a entender me voy a aburrir, me va a dar miedo porque no voy a entender y entonces no. Como que automáticamente es lo que me he dado cuenta, como que se ponen una barrera y ni siquiera se permiten la posibilidad de investigar, de asesorar, o sea, de ver, ok, bueno, no pinta tan mal. Pero como que es un bloque automático, o sea, no quiero saber nada de él. Entonces sí ha sido todo un tema de ir como cambiando este chip, de ver qué beneficios te puede traer, además de que es un deber, ¿no? Exacto, Pero, o sea, lo tienes que hacer por
0: default, bueno, ya si lo tienes que hacer hay que sacarle el mayor provecho posible exacto. y creo que ahí es donde entras
1: tú al 100%. Exacto, así como que bueno, para convencerte más, Ajá. por esto, por esto y por esto. Pero sí, definitivamente, pues partimos de que es un deber.
0: Claro. Oye y pues hablando de este miedo que queremos quitar eh, creo que sería estaría padre igual y que tocáramos como cuáles son los principales mitos que hay en temas fiscales para los emprendedores con el objetivo de tratar desde quitar esa idea a lo mejor a las personas que, que van a escuchar eh, esta información decir bueno no está tan mal capaz y sí me animo a, a, a empezar mi propio emprendimiento o ¿Se dan cuenta de algún foco rojo que tengan por ahí? No sé si podríamos como tocar esos principales mitos que en tu experiencia te has, has identificado o has dado
1: cuenta en los
0: emprendedores.
1: Va, claro que sí. Pues mira, una de las preguntas más recurrentes es, oye, pero ¿y si yo me dedico a hacer esta actividad? ¿También tengo que declarar? Por ejemplo, oye, si hago repostería, o si vendo a través de Facebook, o a través de Instagram, o brindo estos cursos, también tengo que declarar, híjole, ¿cómo te rompo las ilusiones? Sí, la realidad es que sí, o sea, es un deber, y aquí ya voy a poner un poco aburrida, pero es un deber constitucional, y ya desde ahí viene la parte fiscal en la que te dicen, Vas a acumular persona física, o persona moral, la totalidad de tus ingresos, cualquiera que sea la fuente de riqueza de donde proceda. O sea, todo. Todo el dinero. Salvo ingresos exentos, ¿no? Que después podemos hablar de eso. Pero el tema es que si tú haces repostería de diseño, si vendes cursos de marketing, que ahorita con la pandemia esto ha sido muy explotado, ¿no? Todo el tema digital, virtual. Si sí, vendes incluso ya veo que dermatólogos consultan en línea, psicólogos, nutriólogos, pues yo como contadora doy asesoría en línea, doy cursos en línea. Entonces, como que creemos que por ser virtual el servicio, también va a ser el ingreso virtual. Y no, claro. o sea, es ingreso. Entonces, ¿tienes que estar o alta? Sí. ¿A partir de cuándo o en qué casos? A partir de que tú generes un ingreso, ¿ok? Entonces, siempre les digo, ingreso es ingreso desde un centavo, salvo que demuestres lo contrario. Ahora sí que eres <risas> culpable hasta que demuestres lo contrario. Aquí igualito. Y el detalle es que por no conocer muchas veces... Todo este tema, algunas cuestiones sí son muy sencillas, como el tema de préstamos, que sí, le transfiero dinero a mi esposa, que esa es otra palabra como muy arraigada, esposa. Pero bueno, aquí entra la diferencia de si eres cónyuge o no eres cónyuge. Ajá. Entonces el no conocer estos aspectos hace que metas la pata y entonces sí te puede ocasionar algún problema. Entonces, ya seas persona física o persona moral, la ley ahora sí que es bien clara y te dice, acumularás la totalidad de tus ingresos. Y creo y que aquí son... el
0: consejo va a un, oye, si ya vas a empezar a tener una, una actividad de donde vas a percibir ingresos, es a lo mejor pues no te esperes, no trates de que sean ingresos virtuales y pienses que estén fuera, porque al rato sale mucho más caro arreglar todo ese problema, porque obviamente esperamos que te ve bien, que, que, que te vaya bien y que, y que empieces a tener muchos ingresos, pues arrancar bien desde el principio, porque no me dejarás mentir que después arreglarlo te sale mucho más caro que empezar pues mes con mes a hacer tu, tus pagos provisionales o lo que sea que te corresponda de obligación.
1: Sí, totalmente. Incluso esa es una de las típicas preguntas de que, oye, pero todavía tengo muy poquitos ingresos o todavía no gano tanto. No creo que el SAT me vaya a voltear a ver. Ajá. Pues a lo mejor no. O sea, es un volado. No te puedo decir si sí, mañana te va a caer el SAT o ah, no. eso en un año. Pero la realidad es que el deber es que te tienes que dar de alta desde que obtengas un ingreso. Entonces, o por ejemplo, también muchas veces es como, oye, es que... Si invierto en tal o tal o tal o tal es que me dicen que esto no va a pagar impuestos que no graba que no sé qué todo o sea en el tema de persona física por ejemplo vienen este, el régimen de arrendamiento que sueldos y salarios persona física empresarial interés estás está ta está, ta para ver dónde te vas a ubicar y si no te ubicas en ninguno de esos hay otro capítulo adicional que es de los demás ingresos que obtengan las personas físicas.
0: O sea, no te salvas. Aunque no exista el duro tal cual hago esta cosita, hay otra que es todas las demás.
1: Exactamente. Entonces, si tú quieres decir como que no, pero es que no me encaja en esto, bla, bla. Ok, de los demás ingresos que obtenga. Entonces, ¿qué va a ser un ingreso? Lo que aumente tu patrimonio. Así de fácil entonces sí efectivamente sale mucho más caro después por el tema de actualizaciones de recargos porque lógicamente pues no es lo mismo el que tenías que haber pagado hace un año el impuesto a que lo estés claro. pagando hoy entonces el transcurrir del tiempo te cuesta es como una bola de nieve que va creciendo
0: sí exacto y al final de cuentas o sea creo que eh, pues como como emprendedor que vas iniciando pues claro que hay mucha ilusión hay mucho sueño y que al final a lo mejor te ve atropellado por no cumplir tus obligaciones de manera correcta, pues creo que vale la pena eh, iniciar desde el principio con el pie derecho, ¿no? O sea, conocer cuáles son las reglas del juego y una de esas reglas es todo el tema fiscal, estar de alta, empezar a pagar tus impuestos, ¿no? Y al final de cuentas, pues creo que hay estrategias y para eso hay que buscar a un experto con el objetivo de que, pues, obviamente tengas una estrategia fiscal adecuada al
1: momento en el que se encuentra tu negocio. Sí, totalmente. Es que decimos como que ay, vamos a emprender y creemos que el tener la idea ya Exacto. es, ya con eso lo hiciste, ¿no? Que sí es parte crucial, digamos que es el pilar, pero claro. viene la parte administrativa, la parte fiscal. Entonces, si tú te avientas ahora así que como borbo en tobogán y no te <risa> preparas, no te asesoras, ni en la parte administrativa financiera, ni en la parte fiscal pues si vas a tener unos cimientos débiles, tambaleándose, que conforme vaya creciendo el negocio, vaya creciendo la operación, pues correrías el riesgo, a lo mejor no de que se derrumben, pero sí de que sea más atropellado tu crecimiento.
0: Sí, claro que sí, creo que ten tenemos que verlo como un plus eh todo el tema fiscal, contable, administrativo, legal, con el objetivo de que sea un trampolín para tu negocio en vez de tener ahí una base medio de gelatina que, que al rato pues, sea, se convierte un problema, ¿no? Y Perfecto. ¿cuál es como el punto número dos eh, en esta historia?
1: El punto número dos es el creer que se nos van a ir las ganancias en el pago de impuestos.
0: Para que no se asusten con el punto número uno, aquí viene el punto número dos.
1: sí el creer que se dan las ganancias. Digo, ¿cuánto paga, por ejemplo, de impuesto una persona moral? Pues va a pagar el 30% de ISR. Una persona física puede pagar hasta un 35%. que es mucho? ¿Qué es mayor? que en otros países? Bueno, no vamos a entrar en esa polémica, pero todo va a depender de que también optimices el tema de tus deducciones. Y si no tienes el conocimiento sobre qué le puede aplicar a tu negocio, de cómo aprovechar estos gastos que tú tienes para desarrollarlo y que sean deducibles, pues obviamente sí vas a pagar muchos impuestos, pero no propiamente porque eso cueste, me explico, sino porque no lo estás aprovechando de la manera correcta. Para a igual un no,
0: poquito de paréntesis, a lo mejor ahí, ¿qué es exactamente una deducción en términos generales? Por si hay alguien por ahí que no sepa bien qué es.
1: Una deducción, por ejemplo, tú para desarrollar tu negocio gastas, ¿no? Tienes gastos, que el pago de la luz, que el pago de sueldos, que la renta de tu local, de tu oficina. Esa renta de la oficina, por ejemplo... Si no cumples ciertos requisitos, ese gasto que tú hiciste, esos 5 mil, 7 mil pesos al mes, no los vas a poder hacer deducibles. O sea, no los vas a poder aprovechar fiscalmente. Okay. Entonces, si tú vas, imagínate, desaprovechando 5 mil pesos mensuales o 7 mil pesos mensuales, pues obviamente eso te cuesta el impuesto que no te ahorraste. Exacto. Entonces, Entonces, por eso es bueno tener una buena
0: estrategia fiscal desde el punto de vista de cómo vas a pagar incluso la renta, no saber con qué características tiene que cumplir todos los gastos que hagas para que lo que pagues de impuestos pues, se pueda ver un poquito mejor con esta estrategia fiscal y no se te vayan todas las ganancias.
1: Exacto, digamos que para que se optimice el pago de impuestos, o sea, para que realmente pagues lo que toca pagar pero no por desconocimiento o desaprovechamiento de estos gastos y que no sean deducibles, entonces uh -huh. te cueste más y ahí sí se ve afectada tu ganancia. Que obviamente el tema de la ganancia también es otro punto que tienes que considerar, tienes que analizar en el tema de tus productos o de tus servicios. Entonces digamos que todo parte como es de la estructuración, la organización y no nada más arrancarnos así wow. con la pura emoción.
0: Sí, un poquito aquí esta teoría que, que, que enseñan en los programas de emprendimiento de haz tu plan y saca tus costos y, y como Ajá. toda esa base para que al momento en el que llegues a vender, llegues a pagar impuestos, llegues a, a plantear tus estrategias eh, fiscales, pues todo te, te haga sentido, ¿no? Porque si iniciamos mal, a lo mejor sin el precio correcto de nuestro servicio, pues entonces
1: es donde no nos vamos a dar de topes, ¿no? Exactamente, o sea, ejemplo sencillísimo, el tema del IVA. Tú tienes que considerar el IVA en tus productos y en tus servicios cuando graben IVA, obviamente, pero es un, un porcentaje, el 16% que tú tienes que considerar, porque al final tú lo vas a pagar y si no lo contemplaste, pues sí va a afectar tu utilidad.
0: Sí, te va a costar a ti y no en realidad un traspado de impuesto. Exactamente. Muy bien. Oye, ¿y cuál es el tercer punto? Este nos va a asustar, nos va a
1: tranquilizar. <risa> todo el tema el tercero es uno muy, muy polémico y que hay mucha creencia incorrecta, digámoslo así, arraigada y es el tema de los 15 mil pesos en efectivo. Los depósitos arriba de 15 mil pesos en efectivo. Creencia número uno. Entonces, 14,999 están libres de impuesto. No, no hay como tal un término libre de impuesto. Hay ingresos exentos y están muy bien definidos en la ley. Pero el tema de los 15 mil pesos es un tema informativo de las instituciones financieras. O sea, el banco va a informarle al SAT porque es su obligación cuando los depósitos en efectivo sean mayores de 15 mil pesos en un mes. Okay. Y entonces viene el mito número dos. Entonces con transferencias no pasa nada, porque ahí luego andamos viendo, ¿no? ¿Cómo, claro, cómo me acomodo? Claro, claro. Sí. Entonces... La diferencia es que la obligación del banco efectivamente es informar los depósitos en efectivo. Y también tenemos muy arraigada esa palabra depósito. Aunque vayamos a hacer transferencia es como al rato te posito, Aunque vayas a hacer transferencia como que traes esa palabra ¿no? en el chip. Y que
0: no, no las diferenciamos. O sea, algo que haces Eso. en tu banca digital es una transferencia, aunque al final... Exacto. Entra el dinero, pero entra de una manera digital, diferente.
1: Exactamente. Y de esa manera digital, de esa transferencia, se puede rastrear perfectamente. En cambio, con un depósito en efectivo, pues no. Entonces, como te decía, la diferencia es que la institución está obligada cuando sean depósitos en efectivo mayores a 15 mil pero no quiere decir que si tú te la pasas haciendo transferencias y recibiendo dinero por transferencia y es un ingreso y no lo declaras ni pagas el impuesto correspondiente, no quiere decir que no vayas a tener problemas. Digamos que efectivamente no vas a estar en esa informativa de los depósitos en efectivo, sin embargo, en caso de una revisión del SAT si esos ingresos a tu cuenta bancaria por transferencia fueron efectivamente un ingreso, pues te va a cobrar el impuesto que debiste haber pagado por ese ingreso.
0: Claro, porque el movimiento existió, que si a lo mejor no fue el primer reporte que tuvo al banco, y así si te revisan de manera personal, pues claro que ahí va a estar toda la información.
1: Exactamente, entonces... Han habido varias noticias por ahí. Por ejemplo, el año pasado me acuerdo que decían a partir del primero de junio, arriba de 5 mil pesos depositados en efectivo te van a cobrar impuesto. Y ahora en 2021 inició otra de que arriba de 15 mil pesos te van a cobrar el IDE. El IDE ya ni existe, el impuesto a los depósitos en efectivo ya ni existe, pero se quedó la obligación de informar, que es esa que tienen los bancos. Entonces, conclusión, las transferencias no son libres de impuestos tampoco. Lo que es ingreso es ingreso a partir de un centavo, que de hecho a partir de un centavo inician las tablas y tarifas de impuestos. Entonces, está muy claro.
0: Sí, está muy claro, bastante claro. Este <risa> otro tema que me gustaría que, que tocáramos es como, que creo que eso yo lo considero también como un mito, esa concepción de qué es empresa. Sobre todo, creo que aquí hay millones de tipos de emprendedores, millones de industrias, todos emprendedores al mismo tiempo. Algunos inician solos, otros acompañados, otros con una sociedad mercantil, otros sin sociedad mercantil, como persona física. Entonces, creo que dentro del mundo del emprendimiento, el concepto de empresa, pues tiene muchísimas concepciones. Y a veces eh, los emprendedores por considerarse, oye, es que yo tengo una empresa, pero la pero yo solito. Yo soy mi contador, yo soy mi vendedor, yo soy mi productor, yo soy mi todo en esta empresa. Entonces, Me autorizo
1: vacaciones. todo lo que
0: tú quieras. Cosa que pues, está perfecto. Qué, qué, qué interesante que un solo emprendedor haga todo dentro de su negocio. Exacto. no Pero entonces aquí en el tema fiscal es o no eres empresa, que se considera como empresa, porque creo que hay bastante pues digamos, concepción eh, un poco extraña de una cosa es a lo mejor lo que en términos corporativos, legales, se podría uh -huh. considerar como empresa, que también ahí hay muy malas concepciones, pero en uh -huh. el tema fiscal para el SAT, ¿qué es una empresa y qué no?
1: Fíjate que de hecho hace días lancé esa pregunta. ¿Una empresa es persona física o persona moral o persona moral con marca registro marca comercial, y normalmente la gente asocia a empresa como a una sociedad, o sea, una persona moral como un supercorporativo, corporativo, ¿no? Y la realidad es que fiscalmente empresa es tanto persona física como persona moral que realice actividades empresariales. Entonces, ¿cuáles son estas actividades? Pues actividades comerciales, industriales, agricultura, ganadería, pesca, silvicultura. Entonces, ya seas persona física, eres empresa. Claro. Nada más que incluso, fíjate dónde, no recuerdo si en la página del SAT, pero me tocó ver que, que hacían esta distinción de si eres empresa o persona física y yo como. Y a muchos contadores también se los he escuchado, como que es otra de las palabras, así como transferencia y depósito, como sí. que otra de los conceptos arraigados, ¿no? Fiscalmente, desde luego que hay mucha diferencia en la manera de tributar, si eres física o moral. Pero en términos de significado, empresa, física y, y moral. Es para todos.
0: Sí, claro que sí. Exacto. Muy bien, pues eh, tenemos unas preguntas por aquí que nos estuvieron dejando. Este, algunos son que este tema también creo que es bastante interesante junto, justo con lo que hablábamos de que con la pandemia, con todo el COVID, pues el, el, las cuestiones digitales se han, digamos, eh, pues, expandido o teniendo un crecimiento acelerado. Hay una pregunta bastante interesante que a lo mejor te va a dar risa, que es, ¿cuáles son los impuestos que deben de pagar las plataformas digitales? Con, teniendo esta concepción de que porque las cosas son digitales, son diferentes. Entonces, no sé qué nos puedes Ajá. decir por ahí.
1: Ok. El tema de las plataformas digitales ha causado revuelo porque digamos que es algo nuevo, ¿no? Apenas entró en vigor a partir de junio del 2020, para el 2021 ya tiene modificaciones, entonces es un tema que está siendo cambiado constantemente, porque de hecho es un tema mundial, o sea, no crean que a México sí, se le claro. ocurrió, o sea, no le vayan a echar la culpa al ejecutivo actual y decir que fue su idea, porque <ríe> es un tema internacional, ¿no? Entonces, las plataformas digitales, como tal, las que no tienen establecimiento permanente en México, que sea muy técnico, pero el punto es que ellas lo que van a hacer es retener, o sea, quitarte una partecita de impuesto y lo deben de enterar al SAT. ¿Qué impuesto? Impuesto sobre la renta e IVA. Una parte, una retención. Entonces, realmente el que pague el impuesto eres tú. Exacto. que obtienes un ingreso a través de ellas. Ellas lo que hacen es como que le ayudan al SAT a recaudar un poquito de, de impuesto y se lo pasan. O sea, te lo quitan y se lo pasan. Esa es su Pero función. lo
0: pagas tú al final de
1: cuentas. Exactamente, porque tú estás obteniendo el ingreso.
0: Y aquí la, la pregunta también un poco iba dirigida. Si yo soy una plataforma digital, ¿yo pago impuestos de manera diferente o pago impuestos lo que decíamos, si eres una plataforma digital en donde es una persona física con actividad empresarial, obviamente todos los ingresos que reciba pues van a tributar de acuerdo a la tabla que, que, que platicábamos de personas físicas, al igual que si fueran personas morales. No es como que tengan una tasa preferente o estén exentas Ajá. o un poco por el estilo. Si tú eres una plataforma digital, pagas impuestos como si tuvieras un establecimiento físico. Ya las retenciones serán otro tema, ¿no es así?
1: Exactamente. Si tú ya tienes, o sea, como plataforma digital, tienes establecimiento permanente en México, pues te vas a adaptar a una de las figuras de México y vas a contribuir claro. como persona física o persona moral.
0: Muy bien. Pues aquí tenemos o, otra, otra pregunta. Es, actualmente, que creo que esta también tiene bastantes confusiones. Actualmente laboro en una empresa, pero quiero emprender. Tengo que hacer un cambio de régimen de persona física con actividad empresarial, aunque siga, tribut aunque siga siendo empleada, que creo que esa confusión es muy habitual, ¿puedo tener más de un tipo de régimen dentro de mis obligaciones fiscales? ¿O si soy empleada no puedo emprender? Este tipo de cuestiones.
1: Sí, tú puedes tener, ahora sí que 30 negocios si quieres, los 30 tienes, tienen que estar en tu constancia de situación fiscal, o sea, tienes que informarlo, pero puedes trabajar en una empresa y prestar servicios profesionales independientes a la par, o dejas de trabajar en una empresa y te dedicas de lleno a tu emprendimiento y ya ahí habría que analizar bajo qué régimen, o sea, dependiendo lo que vayas a hacer. Y si tanto física o como moral también, ¿cuál te convendría? Pero sí puedes tener más de un tipo de ingreso.
0: Sí, que eso es bastante, que lo importante aquí con el SAT es mantenerlo informado, ¿no? O sea, si tú cambias, sí. pues dile, oye, cambié. Si te haces socio de una empresa, pues agregar el tema de régimen de dividendos. si ¿sí? ahora eres asalariado, todo ese tipo de cuestiones, mientras estén informados, pues creo que el SAT va a querer todas las combinaciones, que te va a admitir todas las combinaciones, ¿no? Sí,
1: exacto. Siempre ando haciendo la la comparación o la analogía de que el SAT es como tu ex tóxico, así como tu ex tóxico quería cuentas, que le rindiera cuentas de dónde estabas, de qué hacías, pues así, así similar, o sea, el SAT quiere, quiere confiar en ti, pero pues ayúdalo, o sea, dile a qué te dedicas, dile cuáles son tus ingresos, etcétera. Y justamente, por ejemplo, en el tema de socios, o sea, cada vez nos va poniendo como más obligaciones o más, pues sí, requisitos a cumplir, porque precisamente se presta esto de no presentar los avisos, de omitir ingresos, etcétera, y por ejemplo en el tema de los socios, fue también uno de los cambios en 2020, un aviso, presentar un aviso como persona moral de quiénes son tus socios y accionistas, claro. entonces todo, o sea, todo se va conectando, cada vez nos van, pues, cerrando, digámoslo así, un poquito más los huecos por los cuales te, te quisieras ir.
0: Sí, que todo sea como más traqueable, ¿no? De, de quién está aquí, quién está exactamente. Son las actividades y ese tipo de cuestiones. Oye, eh, esta es un, una pregunta que yo tengo, ¿qué, qué consejos? Porque a nosotros en Migilex, pues como todos, como todos saben, nos encargamos principalmente de apoyar a los emprendedores a constituir su sociedad mercantil, cuando estén en el paso de, oye, ya estoy listo para convertirme en persona moral. Y la mayoría tiene esta preocupación de, oye, es que si yo me convierto en persona moral, el mito número uno que me decía, todas mis utilidades, todos mis ingresos se me van a ir directamente al SAT, cosa que no tiene que ser como lo platicábamos, cierta en su totalidad, ¿no? Hay que tener estrategias e informarse. Pero ¿qué consejo le darías a lo mejor a los emprendedores que, que ya tienen eh, esa, esa necesidad de convertirse en persona moral o que quieren iniciar de lleno siendo persona moral en temas fiscales como para perder un poquito ese miedo en, en, en dar ese paso, ¿no? Que temas corporativos, de protección de patrimonio, de acceso a inversión y todo eso ya es otra historia pero en temas del SAT, ¿qué, qué nos podrías contar al respecto?
1: Pues mira, o sea, fiscalmente sí hay bastantes diferencias entre ser física y moral, es un poco más detallado, pero, por ejemplo, cuando te constituyes como persona moral, el primer año, vamos a suponer la casita feliz sea de CB, el primer año no vas a pagar impuestos sobre la renta, por ejemplo. No porque sea un beneficio fiscal tal cual como en el RIF, pero porque no tienes un coeficiente de utilidad, y con base a este coeficiente se paga el impuesto sobre la renta. Ya es un poquito más técnico, que si quieren saber más, los espero en el que sí, ahorita, Pero... el, comercial, <risas> ahorita el comercial. Pero, por ejemplo, tienes este, este año, si yo ahorita quiero formar una sociedad anónima, 26 de enero, pues todo este 2021 no pagaría impuestos sobre la renta. Entonces te da todo un año prácticamente para... Eh, cuidar y, y proyectar y vigilar cómo sería tu resultado anual, porque entonces si ya el siguiente, vas a pagar un impuesto con base al resultado que tuviste el año anterior.
0: Pero claro, justo creo que viene un poco de la mano de esa planeación. Si ya estás por dar este paso, eh, 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 que pues para muchos es muy importante el, el transformarte a ser una persona moral, porque tus clientes te lo demanden, porque necesitas buscar inversión uh -huh. para tu negocio o, o un yo que sé, préstamo bancario o algo por el estilo, que sabemos que hay muchos que se encuentran limitados a ser persona moral, entonces pues tienes este beneficio, podríamos decirlo así entre comillas, eh, para poder planear cómo va a ser tu estrategia fiscal y una vez que ya empieces con todo el, el, el tema de pago de obligaciones, pues ya traer un plan previo, ¿no? Que justamente eso es como la, una de las principales preocupaciones es que piensan, el día uno ya voy a tener que pagar todos los impuestos a Dios y por haber, cuando el día uno no tienes ni utilidades, no tienes ni ventas, o sea, están números rojos, eso claro que forma parte de la estrategia y pues si sí, sí. no hay utilidades, ni ventas, ni actividad pues claro que hay cuestiones que se puedan analizar para, para todo ese tema, para todo ese tema de pago de
1: impuestos, ¿no? Sí, totalmente, incluso... Eh, volviendo al tema de, de si eres persona moral, aún más importante, o sea, también como en física, yo no comparto la idea como de, ah, sé tu propio contador, ¿no? Que de hecho sí es una como de los anuncios que escuchamos por ahí de, tú puedes ser tu propio contador, entra en SAS y mira qué fácil. No, no caigan en la trampa, pero aún como persona moral es todavía más importante en el tema eh, de cumplimiento de obligaciones corporativas, y tú mejor que nadie lo sabe, ¿no? Entonces sí, no echen en saco roto el tema de asesorarse y de tener a alguien como de respaldo que los acompañe en este proceso.
0: Sí, claro, no queramos ser el, el emprendedor todo logo mejor rodeémonos de, de personas que nos puedan apoyar y creo que eso eso aporta muchísimo ¿no? o sea a lo mejor si iniciaste siendo tu propio contador porque no tenías de otra en el momento en que puedas buscar asesoría este, a, a lo mejor cursos eh, en, en línea, asesorías digitales o lo que sea, que te ayuden a, a, a empezar tu propia estructura. Yo tampoco coincido con el ser tu propio contador y ese tipo de cuestiones que, que he visto que esa anuncia Pues la verdad es que muy pocos sabemos si quieras fumar dos más dos.
1: Entonces, no
0: sacar coeficiente y que cuando tienes que pagar, pues es bastante complejo. El, eh, creo que si sí. por algo existe una profesión y hay expertos en la materia, pues a quién es, a quienes recurrir, ¿no? y sí, ahora sí y... Hay un hay un poco el comercial de, de QL con el SAT, entonces no sé si quieras contarnos un poquito de esa parte.
1: Ah, perfecto, pues mira, el QL con el SAT nació con la idea de literalmente transmitir QL con el SAT, o sea, cómo funciona qué es este ente tan temido, eh, cómo se pagan los impuestos, no de cómo se determinan, sino cómo lo pago, o sea, en función a qué, qué impuestos tengo que pagar, cómo llevar tu negocio. Yo lo denomino como el kit de supervivencia si quieres emprender. Y si ya emprendiste, pero sigues sin entender nada, a lo mejor ya tienes un contador, pero no le entiendes, o X o Y, te sirve de igual manera el curso. No tienes que tener conocimientos de la materia. Vamos ahora sí que desde el pasito uno hasta los más avanzados y te llevas una idea general de las diferencias, por ejemplo, entre ser persona física y persona moral, los diferentes regímenes siendo persona física. O sea, esta idea de cómo funciona. Y precisamente ahorita que mencionaste de que no, pues unos no sabemos ni sumar dos más dos. Otro mito es el que ser contador sí es obviamente operaciones aritméticas, no sumar, restar, claro. multiplicar, pero la realidad es que es más leyes que otra cosa. Sí,
0: totalmente de acuerdo con ese tema. O sea, va más allá de solamente sacar tu coeficiente, sino justamente el cómo vamos a plantear esta estrategia, en qué obligaciones entras, como dices, eh, eh, buscar optimizar. Toda tu contabilidad, lógicamente, pues va de la mano de, de las misceláneas fiscales, de las publicaciones, las reformas y todos estos temas,
1: ¿no? Sí, porque precisamente, por ejemplo, hace unos días comparte un video sobre no pagues la gasolina en efectivo si la quieres hacer deducir. Entonces, por ahí ponía particularidades, RIF y AGAPES, ¿no? Otros regímenes fiscales. Y Muchos de que no, si sí se puede, si es menor a dos mil pesos, y a ver, en ah. tal artículo te menciona efectivamente puedes hacer gastos menores a dos mil pesos y van a ser deducibles pero gasolina no, solamente el RIF y en tal artículo, ta, ta, ta. entonces realmente no es tanto sumar y restar, sino conocer la ley, sí. porque nuestra legislación es de las más complicadas y cuando te dice. Puedes hacer esto, pero lo tienes que hacer así. Pero si eres de este régimen, entonces lo vas a hacer de esta manera. Sí. Y si eres de este régimen y optas por esta facilidad, entonces tienes que presentar esto. O sea, entonces nos trae ahora sí que... Es de aquí, acá, para allá.
0: Acá, sí. acá, acá, Tienes que las todas, porque para los que no saben, en temas contables, legales, tenemos N cantidad de leyes. La mayoría terminan relacionados... Sí. Esta te dice una cosa, pero en este escenario no aplica, pero aplica Exacto. a algo o sea, o, y cuestiones muy, muy detalladas que justamente para eso hay que tener a alguien que le sepa.
1: Sí, por eso cuando hacen alguna pregunta, por ejemplo, eh, a través de Instagram, es como no se puede dar una asesoría porque con una cosita, de verdad, con una cosita cambia la historia. Claro. Entonces, hay que conocer todo el contexto para poder tener una respuesta acertada. Entonces, sí, definitivamente es ir de ley en ley, de artículo en artículo, para poder tener una respuesta.
0: Claro. Sí, pues creo que la invitación queda abierta a todos los que, los que quieran entrar a QEWELA con el SAT para saber ¿Cómo dices? El contexto general y que cuando contraten a su contador y les explique, entiendan la información que están recibiendo por esa asesoría. No sé, ¿cuándo es, ¿cuándo es el, próximo, el próximo que con el SAT para igual y a ver si la gente que nos está escuchando todavía alcanza algún lugar por ahí?
1: Es este jueves, pasado mañana, jueves 28 de enero de 5 a 7 pm hora centro. Obviamente es deducible de impuestos. Obviamente facturamos entonces, de verdad les va a servir muchísimo. Ya es la doceava impartición, ha gustado mucho. Y no echen en saco roto el tema de asesorarse. Si no es con mar fiscal, háganlo con un contador que les inspire confianza, que vean que se actualiza, que sabe. Pero háganlo, de verdad, háganlo.
0: Pues los invitamos a que, a que vayan a este, a este curso de -E con el SAT, si quieren dejarnos su correo en, en los comentarios les podemos hacer llegar más información para que, como dice Mar, no, no dejen, si ya se tomaron el tiempo de, de ver, de escucharnos el día de hoy, es porque el interés está ahí, a lo mejor tienen la espinita o traen muchísimas dudas que sin duda eh, les, les puede les puede servir. Entonces, si gustan dejarnos su correo, les hacemos llegar más información acerca del curso sin problema. También, sí. mal como, ah, dime. No, 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 dime. así como última cosa, no sé qué consejo general, a lo mejor tú también que eres emprendedora, ¿qué consejo le dejarías a todas esas personas que traen la infinita de emprender en México para que se animen a, a hacerlo?
1: Para que se animen, pues bueno, yo creo que cuando tienes así como la espinita de, híjole, pues ya no estoy tan a gusto aquí trabajando, tengo estas ideas, las quiero aplicar, yo te diría, anímate, o sea, si hay duda de seguir en el lugar donde estás, pues no hay duda, si hay duda, ah, no hay está. duda, entonces anímate, pero aviéntate inteligentemente, o sea, no te avientes sin tener antes información, porque el mundo del emprendedor, pues es aventurarse ya no es tener un sueldo fijo, por ejemplo. Entonces sí es importante tener todas las herramientas necesarias para que este proceso pues sea el más, digámoslo, sencillo, como no tan atropellado y que sobre todo pueda sacarle el mayor provecho.
0: Muy bien, pues excelente consejo, la verdad. Eh, pues realmente, Mar, te agradezco muchísimo por todo lo que nos has compartido. Sé que nos podríamos echar cuatro o cinco horas platicando estos temas. Entonces, muchas gracias por el tiempo por el tiempo que nos dedicaste. Espero que no sea la última vez y nos volvamos a ver por ahí en, 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 otra, en otra charla de estas. Entonces, ¿cómo te podemos encontrar en tus redes sociales para que todos te sigan? Eh, igual y estén al tanto de esta información que compartes.
1: Claro que sí, en Instagram es arroba marfiscal bajo, en la página web es www.marfiscal.com, ahí pueden reservar una asesoría personalizada para contadores o para emprendedores, ahí también pueden adquirir el acceso al curso y eh, el correo es contacto arroba marfiscal.com, también De para cualquier, cualquier manera.
0: Curso. Super bien. de cualquier manera se los vamos a dejar todos aquí en la descripción para que igual y contacten a Mar por cualquier duda que tengan muchísimas gracias Mar por tu tiempo no, de mil, gracias, mil gracias
1: Chari mil gracias a ustedes por invitarme no.
0: No, muchas gracias por haber aceptado. Sí, Espero que a todas las personas que hayan estado en este en este en vivo les sirva la información, que sea como ese último empujoncito que tengan para aprender, para emprender. Al final de cuentas, pues creo que si tienes la, la inquietud de hacerlo es porque pues buscas trascender de alguna u otra manera en la economía, en tu familia, en ti mismo. Entonces, pues ojalá se animen a, a dar ese paso. Muchísimas gracias, Mar, por habernos no. acompañado. Y a todos los
1: gracias, Karen. Gracias a todos los que se conectaron. Espero que les haya servido, aportado algo y pues ya saben en dónde estamos.
0: Igualmente, igualmente nosotros. Cualquier tema legal ya saben que para eso estamos. Creo que tanto Omar como nosotros compartimos esa filosofía de que estos temas no te tienen que dar miedo pueden ser más sencillos de lo que piensas y nosotros te ayudamos un poco a saber con qué se come y cómo se mastica esto. Entonces, pues muchas gracias a todos por acompañarnos y que tengan buenas noches.
1: Gracias, Yari. Gracias, gracias a todos. Si te
0: gustó el episodio, compártelo con tu amigo emprendedor que debe escucharlo y síguenos en Easy Talks Podcast para seguir compartiendo nuestra historia y la de todos ustedes. Recuerda que puedes encontrarnos en Instagram como arrobaeasylex-bajo y en Facebook como méxico No olvides visitar nuestra plataforma easylex.com, la forma más rápida y segura de constituir tu empresa, crear y administrar tus documentos legales.